0: Und dann hat die Tasse angefangen zu leuchten und ist
1: <lacht> in die Höhe geschwebt und <lacht> die Musik ging an. Und genau. Und der Röster halt hat auch schon so... Wum, wum. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Ja. So, das, also so wie das halt passiert, wenn man Kaffee aussucht. Das ist dann ein ganz natürliches Ding. Das gehört dazu. Ja. ja. Hast du gerade gesagt, sechs kleine probat probenröster
1: Sechs kleine probat -Pro Probenröster, sag das nochmal. Erstmal sechs kleine Probat-Probenröster. <lacht> so,
0: jetzt ist natürlich die große Frage von den Kunden immer: Ja, was mache ich denn dann? Dann weiß ich ja jetzt gar nicht mehr, was ich für ein, für ein Siegel kaufen will, weil man hat es natürlich gerne einfach. Man hätte gerne irgendwo was zur Erkennung und dann kauft man das und denkt: Okay, das ist eine gute
1: Qualität. Und natürlich ist die ähm, ähm, ist das Verständnis für Qualitäten. Auch jetzt hier bei uns natürlich nur in unserer Blase so richtig vorhanden, aber öffnet sich ja auch immer weiter, weil sich ja auch immer mehr große Röstereien und so damit beschäftigen, weil sie sich auch damit beschäftigen müssen und so weiter. Und so ähm, entwickelt sich dann hier auch wieder das Verständnis für Kaffee weiter, weil es einfach richtig krasse andere Qualitäten gibt, die es vorher nicht wirklich gab.
0: Als du mich gefragt hast, jetzt gerade eben auf den Knopf gedrückt. Auf Und jetzt nehme ich auf. Wahnsinn.
1: Das ist doch richtig gut. Und jetzt,
0: oh, wie professionell ist das denn? Ey? Weißt du, wie ich das Mikrofon angepinnt habe? Mit einer Haarnadel, weil ich natürlich das originale Teil nicht mehr gefunden habe.
1: Das ist natürlich super. <lacht> ähm, wir haben das letzte Mal auch kein Selfie von dir bekommen ne? mit deiner Konstruktion am Ohr. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Vielleicht könntest du das ja, noch ich nachliefern. Ich war dann auch so ein bisschen gefrustet von diesem Scheißteil. <lacht> ja, Boah. komisch. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt zurück. Ja, und also, und das hat jetzt keine fünf Minuten gedauert, bis wir das hier, ähm, das Setup fertig hatten. Richtig, wir werden immer besser darin. Ja, ich bin auch ein bisschen stolz. Ich glaube,
0: letztens war ich auch nicht ganz so entspannt, weil diesmal habe ich auch mein komplettes Setup wieder da. Ich habe ein Bier vor mir stehen.
1: Oh, ich habe meinen Radler gerade leer getrunken.
0: Kein Problem, ich habe noch zwei im Kühlschrank. Ja. <lacht> ah ja, dann. Hey, super. Ah, ja, dann.
1: <lacht> also einfach mal schnell von Köln nach Berlin. Ja. Ach, wenn Ach, das super. so einfach wäre. Dann würde ich morgen nach Berlin kommen, so super gerne. weil dann würdest du jeden Abend nach. Ach so, ja. fangen wir jetzt eigentlich schon an? Ja, also ich bin mittendrin eigentlich. Du bist schon mittendrin. kurz Hallo sagen? <lacht> hey, hallo Nicole. Hallo Kaffeesahne-Community. Herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Kaffeeschnack, dem lustigen Format von Kaffeesahne-Podcast mit Nicole und Aber Anna. Die, das hört sich auch, du verkaufst das gerade richtig gut. Das hört sich so an, als wären die anderen Sachen todlangweilig. <lacht> äh, nee, die anderen Sachen sind richtig super. Aber da sprechen wir ja. später drüber. Also, weil okay. wir waren ja jetzt eigentlich schon bei uh, What's up with you, Nicole? Also. Ach, du,
0: warst schon, du, du, du hast mir gerade gesagt, du würdest morgen hierher kommen. Jetzt war in meinem Kopf schon wieder so, hä, warum? Ich habe doch morgen frei und ich gehe eigentlich den ganzen Tag Sport machen. Und was machst du nach dem Sport? Noch, ja, und dann gut, dass du mich auch daran also, erinnert
1: Oh! Ich
0: muss ja morgen äh, die Oatly-Barista-Zero-Waste-Jam-Latte-Art. Äh, äh, Latte-Art, oh Gott, das sind so viele Wörter. Das ist alles so neudeutsch. Also irgendwie heißt es Zero Waste und dann ist es aber auch Oatly Latte Art Challenge. Mhm. Und, und ja, auf ja. jeden Fall bin ich da in der Jury. Uh. Ich habe es geschafft.
1: Du und der Endlich. Scott auch, ne?
0: Ja, und die Agnieszka
1: von Home. Oh, ja, cool. Das wow. Ein, ein, ein Spitzentrio sind wir da. ja. Geil. Das wird sehr lustig werden. Es ist auch ja. schon äh, voll ausgebucht und so. Also jetzt mal für die Hörer, das war gestern, am Donnerstag. Sorry, you missed ja. out. Aber ich habe es auch ähm, letzte Woche noch mal beworben, wie ich es dir, Nicole, versprochen habe. Das, das ich, hast du sehr schön gemacht. Ja, oder? Vielen, vielen Dank. Ja, bei dir funktioniert das halt. Bei
0: mir ist es eher so semi.
1: Ach, du hast es auch angekündigt. Dein kleines. Ähm, ach nee, du musst es ja gar nicht trainieren. Aber du hast ein bisschen Oatly Latte Art gemacht. Habe ich genau gesehen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache morgen noch mal was. Ich habe noch eine Hafermilch zu Hause. Stella ist bereit. Mhm. Da äh, werde
0: ich morgen noch mal so richtig die Messlatte nach oben schrauben.
1: Ja, deine Latte Art ist ganz schön geil. <lacht> Vor allem mit Oatly. Ich weiß nicht, was das da bei mir ist. ist halt, da kommt es halt wieder raus, dass ich eigentlich vielleicht doch nicht kann. <lacht> <lacht> nee, nee, das haben wir schon geklärt. Wir können beide voll viel. Wirklich, mhm. wir sind super talentierte, krasse Barista-Girls, Women, Women. Ja. Ähm, wir sind eigentlich, sind wir schon mitten im Thema, oder? Jetzt habe ich ganz
0: kurz erzählt, was morgen eigentlich passieren wird, was dann aber am Freitag schon wieder gestern war, weil wir den DeLorean einpacken und immer Zeitreisen machen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, und du mhm. warst ja, du bist ja mittendrin.
1: Ich bin das mittendrin, ist das ist, ja ist super krass. Oh, ich fühle mich wie ein erzähl, Competitor. Erzähl.
0: Ich fühle mich wie ein Competitor jetzt. Hast du auch jemanden, der dir deine
1: Schultern immer massiert? <lacht> <lacht> Nein, noch nicht, aber kommt wahrscheinlich so die letzten vier Wochen. <lacht> Mal gucken. Nee, also fürs Training bin ich noch ein bisschen... Aufgeschmissen, mit wem ich das so genau machen soll, weil hier in Köln sind da echt nicht so viele, die da Erfahrung mit haben. Aber mhm. wir haben heute, am Mittwoch, den 17.07.2019, meinen äh, Competition-Café ausgesucht. Also wir haben die letzten woop, zwei Wochen woop. super viel gekappt und so und äh, hatten auch eigentlich schon einen anderen gefunden, den wir mega geil fanden, der war dann aber schon weg und dann sind wir aber nochmal zurück und irgendwie ist es aber jetzt doch meine erste Wahl von Anfang an gewesen. Weil als dann nämlich ähm, der eine Kaffee rausgeflogen ist, also weil es den nicht mehr gab, haben wir dann halt noch mal alles so von vorne auf den Tisch gestellt und noch mal ein bisschen <lacht> durchgekappt und so. Also so ein paar, wo wir vorher schon gesagt haben, so, ja, könnte sein, ja, könnte sein, hm, ja, hm, sind wir uns nicht so sicher. Und wirklich, als ich diesen Kaffee dann noch mal gekappt habe, eigentlich schon, als ich nur dran gerochen habe, musste ich sofort so ein bisschen grinsen und dachte mir so, stimmt, den hatten wir auch noch. Ähm, ja, und jetzt haben wir das alles noch mal eine Woche sacken lassen und haben die heute alle mhm. noch mal auf den Tisch gepackt und uns dann entschieden und der wird es jetzt. Und da freue ich mich richtig mhm. drauf. Also,
0: ja. Ach, und dann hat die Tasse angefangen zu leuchten und ist <lacht> in die Höhe
1: geschwebt und, <lacht> und die Musik ging an. Genau. Und der Röster alle hat, hat auch schon umarmt. so... Wum, wum. Ja.
0: <lacht> oh Gott. Ja. So, also so wie das halt passiert, wenn man einen Kaffee aussucht, das ist dann ein ganz natürliches Ding, das gehört dazu. Ja, Ja, cool.
1: Ja, also das ich... Es ist auch lustig,
0: dass du sagst, als der andere Kaffee dann raus war, weil den gab es dann nicht mehr.
1: <lacht> ja, das war richtig blöd. Das war wirklich so, wir haben den ausgesucht und Maren sofort so, ich reserviere uns den jetzt erstmal sofort. Also auch als der noch gar nicht so... Also Maren,
0: ganz kurz, Maren, Maren ist, die, ist, ja, ist die von Ernst, ne? Genau, also ist Maren die, Ernst. Die, die dir da hilft.
1: Genau. Der ähm, gehört die ernst Kaffeerösterei und die röstet und die, ähm, genau, die hilft mir mit diesem Kaffee. Und ähm, das ist so in meinen Augen die Spezialitätenrösterei äh, hier in, in Köln. Und das ist auch echt super, wer ihr immer wieder so einfällt, wer irgendwie noch helfen könnte und wo man irgendwie noch was herkriegen könnte. Sie hatte echt super viele Ideen und richtig viel Bock auch drauf. Also am Anfang war gar nicht so sicher, ähm, wie viel sie so helfen wird, aber man merkt so, dass wir... Je weiter wir so reinkommen, desto besser funktionieren wir irgendwie zusammen und desto mehr haben wir halt auch Bock, das irgendwie zusammen zu machen. Das ist echt richtig also. schön. Ja, das macht richtig Spaß, wirklich. Team. Hm. Ja. ja. Und die ähm, Meisterschaftsmaschinen sind jetzt auch bekannt gegeben und es wird eine, eine Lamasocco-Linea-PB. Aha. Äh, was für ein äh, äh, guter Zufall, weil äh, die Rösterei von Ernst ist halt mit zusammen ein äh, Lamasocco-Showroom. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja und da ähm, werde ich mir dann, <lacht> sorry <lacht> ja da kann ich mir dann halt so ein bisschen Training Setup und sowas aufbauen und die Mühlen also passen auch, sind äh, Malkönig Peak oder ähm, ah, ja, so oder genau. EK43, EK. genau ja ja und da kann ich dann auch mal ein bisschen ausprobieren was ich lieber machen würde ja. und
0: also für alle nicht Kaffeemenschen also es sind äh, fancy Mühlen und eine fancy Maschine <lacht> ach was <lacht> Falls, falls wir jetzt noch nähere Details dazu gehen sollten. Ja, die Malscheiben sind irgendwie 85 cm, äh, Millimeter und bla bla bla. Ja, nee, ja.
1: aber coole Sachen. Ja, genau. Und das ist jetzt eigentlich der Stand und weiter ähm, ja, gibt es dazu. Also Kaffee, Kaffeecheck, Kaffeecheck. Kaffee, check. Kaffee check. Ähm, Liste cool. wird immer länger, was ich so brauche. <lacht> Ich habe äh, übers Wochenende mir nochmal die ganzen Weltmeisterschaften angeguckt und das war tatsächlich sehr hilfreich, weil ich da jetzt nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf geguckt habe. Also wirklich so ganz kleine Details, also wie spricht, spricht wer mit der Jury oder was, also ja, so ganz viele Kleinigkeiten, mhm. die ich mir so aufgeschrieben habe und ähm, mhm. ja. Ich habe einen Tipp, wenn deine Farm äh,
0: Los Pineros heißt, sag bitte auf der Bühne nicht Los Pimentos, das kommt nicht so gut.
1: <lacht> ähm, Hier ist deine Farm Los Pinieros.
0: <lacht> ja, ich war aber so, ich habe die Info ja erst am Morgen gelernt. Und also, ich stand auf der Bühne und es kam dann so: And the Farm's name is H Los Pimentos. <lacht> 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 ähm, ups. Das äh, war schon wieder. War Ach, deshalb bist lustig. du nur
1: Fünfte geworden, ne? Oh, also, ja, hallo, nur, nur Fünfte. Nur du bist jetzt ein all
0: Oh, hör mir auf, ey, da muss ich dir noch was erzählen. Ja, schießt der... los, ich bin fertig. Ach, ich
1: habe ja jetzt, äh,
0: also wir haben das ja letztens schon mal so ein bisschen angerissen, dass ich jetzt so reisen muss. Dazu muss ich aber vorher sagen, ich, ich, bin, nicht, also, ich bin nicht so gut im Reisen, glaube ich. Wieso? Also es gibt so einige Sachen, die ich nicht so gut kann. Die eine Sache ist jedem klar, das ist halt Technik. <lacht> ähm, weil ich, außer wenn es um Kaffe Kaffeemaschinen geht, aber so alles, was so, ich habe ja auch noch nie einen Computer besessen, das kann mir ja auch immer keiner glauben, auch kein Laptop, auch kein Tablet, ich habe noch nie, ich habe alles, was ich habe, ist mein Telefon.
1: Und damit also, kannst du hervorragend umgehen. Es
0: <lacht> ist so einigermaßen, das reicht mir. Wenn mhm. ich was brauche, dann gehe ich zu meiner Chefin und sage, ich brauche das, kannst du mal das mhm. machen?
1: <lacht> und die so, ja. So.
0: Ähm, und jetzt, bin ich, ja so, ich, werde jetzt, ich muss jetzt erwachsen werden und das stellt mich vor ganz viele Schwierigkeiten. Mhm. Jetzt ist da irgendwie, haben die mir jetzt geschrieben, ich muss nämlich, weil ich jetzt All-Star bin, es mhm. also ist nicht, dass ich das muss, aber ich darf das, da mhm. gibt es die Option, dass man bei so All-Star-Events mitmacht, ja? Und die, dieses nächste All-Star-Events, wo ich eingeladen worden bin, ähm, das ist in China. Mhm. Jetzt fragt mich nicht, Dao heißt es, glaube ich. So. Ah, da. Und mhm. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, wir haben das heute mal gegoogelt. Das ist äh, im Südwesten von China auf einer Höhe wie Südkorea und Japan. Mhm. Sagt mir jetzt auch nicht mehr, aber auf jeden Fall ist das da. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, und das alles, worum du dich kümmern musst, ist das Visa. Ich schon so, alter Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich muss ein Visa, so, ha, wie mache ich das? Ähm, Jetzt habe ich mich informiert, da muss ich aber erst irgendwie Sachen da einreichen. Jetzt haben die mir den Flug gebucht und haben sie mich gefragt, hier sind die Flugdaten, ist das für dich so okay? Und ich gucke mir diese E-Mail an und dann steht da, okay, Berlin nach Amsterdam, check, das kriege ich hin, das habe ich schon mal gemacht. Das sind irgendwie 45 Minuten, das ist nicht so schlimm. Dann von Amsterdam in eine Stadt, die ich noch nicht mal aussprechen kann, in China. Und dann muss ich in China umsteigen, uh, um nach Qingdao zu kommen. so.
1: Ach, aber das ich habe diese
0: E-Mail gelesen und mir ist schlagartig, Schnappatmung, Herzrasen, Schweißausbruch. Ich schon so, oh Gott, ich muss in China
1: umsteigen. Ähm, dann habe ich dem eine E-Mail zurückgeschrieben und dann habe ich so geschrieben. Kann mich jemand abholen ähm, an dem anderen Flughafen? <lacht> <lacht> ich, ich muss jetzt
0: kurz Englisch sprechen, weil ich habe es natürlich auch im Englisch geschrieben. Da habe ich ja gesagt so, ähm, to be honest, the thought of changing flights in China... Leaves me
1: terrified. <lacht> <lacht> und? And I would not describe myself as a very experienced traveler. Das ist aber mutig von But, dir.
0: <lacht> ja, wie, ne, der hat mich nach meiner Meinung gefragt. Da kann ich ja nicht sagen, ja, hey, super, was, was passiert denn, wenn ich mich da verlaufe? Und dann finden die mich nicht und dann sagen die, ja, das hast du aber vorher nicht gesagt, dass du nicht so gut im Reisen bist.
1: Ja, aber oh, da wird ja am Flughafen gesagt, zumindest ja. alles um, auf Englisch sein, oder? Also und die Flight oh Gott, Connections und so. Nicht. Und vielleicht bist du ja auch gar nicht alleine unterwegs. Vielleicht kommt ja jemand anders oh. auch noch aus der Richtung.
0: Ich sehe mich schon hyperventilieren am Flughafen, weinen, mm. Leute fragen, wie wo die Toilette ist. Und, und dabei Stories machend. Nee, weil in China gibt's kein Instagram. Oh. Und kein WhatsApp. Es gibt da nichts. Es ist alles verboten. Da gibt kein Instagram, da gibt kein Facebook, da gibt kein WhatsApp. Oh. Ich bin da ganz alleine.
1: Hm. Hey. Aber es wird, ich habe jetzt,
0: hab jetzt gesagt, es ist okay, I just have to face my fears.
1: <lacht> Aber so sind sie schon mal oh. vorgewarnt und wenn du dann nicht am Zielort ankommst, wissen sie, oh, die haben Ach, das auch schon die, gesagt. Ja,
0: in China große Nachrichten, tätowierte verrückte Olle im Flughafen
1: mitten in China. Ja, ich bin, that's me. Dann wissen die halt, ja, genau. Oh. Oh. Ach, das ja. kriegst du schon hin. Wann ist denn das? Das ist Am
0: 25. September. Ah, das ist ja noch... Dann muss ich dahin und dann muss ich da Sachen machen und dann muss ich noch weiter nach woanders fliegen und dann muss ich da noch mehr Sachen machen dann komme ich zurück und eigentlich muss
1: ich auch irgendwann nochmal nach Belfast. Ich kann auch, bin nicht so gut mit dem reisen. Aber im Oktober geht es doch auch schon nach Australien, oder? <lacht> ja, okay, das ist aber dann okay. Das ist okay, ja. ne? Dann ist ja auch erstmal Ende mit dann der weiß Reiserei. Ich dann, ja,
0: genau. Ja. ja. Puh. Das ist so mal, was mich
1: momentan so ein bisschen beschäftigt. Aber das ist noch mhm. sehr weit hin, das kriegst du hin. Mhm. Und wie mhm. gesagt, also vielleicht ist da ja wirklich jemand noch dabei aus der Nähe und du fliegst gar nicht so alleine. Weil, weißt oh, <lacht> du. Ich bin dann voll die creepy Frau
0: im, in, im Flugzeug, die sich dann so voll an den nächsten. An den nein, so an so.
1: nein, ich meine, <lacht> anderen Kaffeemenschen. <lacht> müssen,
0: müssen Sie zufällig auch umsteigen in Quang <lacht> Chong Quang nach Qingdao? Das, du, das ja cool. so, this, this, Das. YouTube. Oh. oh Gott, die werden mich alle hassen. Ey. Nein,
1: nein, nein. Oh, ich muss mich einfach, Schade, wirklich. Kannst du keine ich... Insta-Stories machen? Ganz wirklich.
0: Hast, ja, das ist die letzte, das letzte Mal. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich alleine mit Handgepäck für eine Woche in die USA musste, weil ich natürlich den falschen Flug gebucht habe? Ähm, ich erinnere mich. Und dann war ich in, in Dublin auf dem Flughafen und ich musste so, ich habe so gespitzt auf diesem Flughafen und bin so. War dann an der Security von USA und die haben so gefragt, wer sind sie? Und ich war so voll am. Nicole! Mein Name ist Nicole! Ich muss zu einer Kaffee-Expo! Ich bin deutsche Maristermeisterin! Was soll ich denn jetzt sagen? Oh Gott! Und der arme Mann, der hat gesagt, jetzt atmen sie doch erstmal! Und ich so,
1: ich weiß, ich weiß doch jetzt gar nicht, was ich sagen soll! Okay, diese Frau ist verdächtig. Ja! Ja! Oh, keiner ist verdächtiger als ich. Ja! Ach mhm. ja, aber das kriegst du hin! Ich glaube an dich! Mhm. Ähm. <lacht> Gott. Jetzt mal hier von unserem privaten Quatsch weg. Das ist ja Quatsch. Ja, okay. also. Das ist Beruf. Ach so, oh, Entschuldigung. Beruf. In unserem <lacht> Fall wirklich Beruf. Ja. Oh Gott. Ja, aber ähm, wir hatten uns ja ein bisschen vorbereitet. Wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben, weil <lacht> du so mega motiviert warst, diesen Podcast heute aufzunehmen. Und ich dachte mir so, oh. Ja. auch noch, <lacht> die Nee. <lacht> 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 Ähm, ja, wir würden nämlich gerne heute, weil wir sind ja hier auch ein ähm, Wissenspodcast, ne? wir okay, würden gerne ja, darüber ja. sprechen, was eigentlich guten Kaffee ausmacht, beziehungsweise woran man das erkennt, weil es gibt da ja verschiedene von außen sichtbare vermeintliche Indikatoren, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Bio-Siegel, ein Fairtrade-Siegel oder gerade schreiben sich alle Direct Trade auf die Fahne oder Single Origin und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, die Frage ist dann halt, wie soll man sich in diesem Dschungel zurechtfinden? Nicole? Was heißt das eigentlich? Ja. Oh. Ja.
0: Ach, das ist aber auch wieder so, so ein großes Thema. Wie, also, wollen wir erstmal so das Thema. Fairtrade aufpicken?
1: Ja. Vielleicht? Ja, also Fairtrade ja, hat ja erstmal nichts für... mit der Qualität des Kaffees zu tun. Nee, aber ich,
0: aber ich glaube, das denken
1: viele. Auf jeden oder? Fall.
0: Ich glaube, dass viele Endkonsumenten denken, wenn die im, im, im Biomarkt sind und dann haben die da so eine Biotüte in der Hand, dann denken die, ja, das schmeckt bestimmt auch besser als vom normalen Supermarkt.
1: Ja, nee, da steht Fairtrade drauf. Das wird ja? schon gut sein. Ja, also ja. das haben mir auch wir um, viele Menschen bestätigt. Also sowohl ja. bei der Arbeit in der Rösterei als auch bei Schulungen oder so. Da fragt man das ja dann mhm. auch immer mal wieder. So, ja, ja also genau. wie kauft ihr eigentlich euren Kaffee? Ja. Und dann ist wirklich das ähm, Top-Argument, entweder, dass da Bio draufsteht oder dass da Fairtrade draufsteht. Alles andere ist ja. komplett egal. Herkunft, ja. ob das eine Mischung ist, ob das, okay, Arabica, das ist dann irgendwie für alle so ein Begriff. Aber was es dann bedeutet, wissen sie auch nicht. Aber okay, also gehen wir mal aber nach...
0: Mhm. Das ist total gut, weil ich habe nämlich tatsächlich, wenn ich auch meine Schulungen mache, mhm. ja, ganz kurz zum rein äh, zum Reinschleichen dieser Information, ähm, da habe ich so eine Tüte aus dem Biomarkt tatsächlich immer da und dann sage ich so, äh, hier ist die Tüte, was steht denn auf dieser Tüte drauf? Mhm. Ja. Und dann, das, ist, das ist immer ganz spannend, weil dann fangen die Leute sich so ein bisschen, die gucken die Tüte an und das ist so, die merken dann, ah ja, nee, das, das steht ja gar nicht drauf. So, also da steht zwar drauf Kaffee, und dann ist da ein Bild drauf, ein großes. Aber steht auf der einen Seite halt irgendwie ein großer Artikel über Fairtrade in drei verschiedenen Sprachen drauf. Mhm. Und auf der anderen Seite steht drauf Röstkaffee in Bohnen, Mindesthaltbarkeit bis geröstet in oder, oder hier von einer Firma aus Hamburg, sagen wir jetzt mal, weil da gibt es ja relativ viele große Kaffeeröstereien. Ja. Und dann Made in Germany. Also das, mehr steht da tatsächlich nicht drauf auf diesen Packungen.
1: Ja. Und, ja. und trotzdem ist das irgendwie das Verkaufsargument.
0: Na, ja, Bio-Fairtrade. Ja. Da steht nicht drauf, ist es jetzt Arabica oder Robusta? Aus welchem Land kommt denn dieser Fairtrade? Weil ich möchte eigentlich auch wissen, also ist ja ganz schön, dass das Fairtrade ist, aber wer, welcher, wo, wo
1: Fairtrade wo Fair ich denn hin? Ja, hast du denn, ne? hast du denn eine Ahnung, wie Fairtrade genau funktioniert?
0: Also ich habe mal vor ein paar Jahren mir so einen Artikel dazu durchgelesen. <lacht> Deshalb, falls ich das jetzt nicht zu 100.000% korrekt wiedergebe...
1: Genau, also äh, den Anspruch haben wir ja sowieso nicht. Also es geht ja schon okay. eher... <lacht> okay. Naja, na also wenn es jetzt um, ja. um so Themen geht, also wenn es um den Wissensteil ja. geht. Wir <lacht> möchten so ja. unsere Sicht der Dinge eher so... Äh, Oh, ich liebe dich. Großartig. Sorry, danke. You too. Okay, also auf jeden Fall, was ich mal gelesen
0: habe, mhm. ähm, das war Folgendes. Ähm, also Fairtrade gibt es auch richtig, richtig, richtig lange schon. Ja. So 30, 40 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Ähm, und gibt es ja auch nicht nur in Kaffee, sondern in ganz vielen Bereichen. Und ähm, das so ein bisschen aus, aus, auch aus einer... Kaffeekrise entstanden, diesmal gab. Oder da haben sie das dann mit aufgehört. Wie gesagt, so gefährliches Halbwissen. Mhm. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, das ist eine Firma und diese Firma gibt den Bauern einen Vertrag. Mhm. So, und, dann, und da schreiben diese Bauern diesen Vertrag und das Gute daran ist, kriegen dann einen Mindestlohn. Also die kriegen so ein, so ein, ein vertragliches Geld. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel mal so eine, so eine richtige Kackernte haben, ja? Mhm. Dann sagt Fairtrade, das ist jetzt halt nicht cool, aber du kriegst halt trotzdem dein Geld. Mhm. Ne? So. Das Problem an der ganzen Geschichte, was sich dann auf Specialty Coffee so ein bisschen ausdehnt, ist, ähm, die sind halt vertraglich gebunden. Das heißt, selbst wenn die jetzt mal eine bessere Qualität haben würden... Die sie sehr gut werden. und teuer verkaufen könnten? Können sie das nicht, weil die vertraglich gebunden sind. Mhm. Also die könnten gar nicht mehr Geld verdienen. Und das ist ja gar nicht cool. Und dann müssen die für diesen Vertrag und für dieses Siegel auch erstmal ordentlich Asche hinlegen. Also, mhm. das war richtig viel Geld. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel. Ich glaube, irgendwie im Kopf zu haben, so 2000 Euro. Das ja, dass ja für sowieso jemanden, im
1: Verhältnis ganz anders ist. Genau. Also.
0: Das ist halt für jemanden aus Äthiopien oder Kenia oder äh, Guatemala halt erstmal auch eine riesen unrealistische Summe, die der da auf einmal aufbringen muss, um in diesem Vertrag mit drin zu sein. Ähm, und für uns Specialty Coffee ist es natürlich super uninteressant, weil dann dieses Streben nach einem besseren
1: Produkt ja gar nicht genau. erst initiiert wird. Ja, also das, ähm, das hält die Bauern quasi genau da, wo sie sind, auch ein bisschen gefangen. Also weil genau. es ist keine Motivation da, bessere Qualität zu liefern. Wenn bessere Qualität da ist, kann sie halt gar nicht als die bessere Qualität ähm, abgegeben werden. Und jetzt nur so in, äh, in im geschmacklichen Aspekt ist es halt auch sehr schlecht nachvollziehbar, wo es jetzt genau herkommt, weil es am Ende halt erstmal eher zusammengemischt wird, als dass es irgendwie als ähm, äh Single Origin oder sowas verkauft wird, weil es eher darum geht, das in, in großen Massen rüberzubringen.
0: Also ich glaube, dass Fairtrade vielen, vielen, vielen Farmern und vielen in vielen Ländern wirklich auch Existenzen gerettet hat. Ja. Absolut nicht zu bestreiten. Es ist Fairtrade hat seine absolute Berechtigung. Ich finde es halt. Oh, jetzt gerade die Tür aufgegangen bei mir.
1: Oh, ein Hausgeist. Oh,
0: der Nathan ist da. Oh,
1: hallo Nathan.
0: Oh, hallo Nathan. Kennt ihr ja. noch alle
1: Nathan? Kennen alle noch Nathan?
0: <lacht> Nathan ist gerade da. Aber ich mache eigentlich auch gerade den Podcast. Also,
1: sorry.
0: Also, ja. ja, sorry. Nee, jetzt muss auch Hallo sagen.
1: Achso, warte, jetzt
0: muss er ganz kurz Hallo sagen. Jetzt habe ich mein, meine professionelle Mikrofonsache hier abgemacht. Warte ganz kurz. Hallo. Hallo. Okay, das war's. Dann. Das war's. Okay. Ciao. So. so, na dann, du kannst jetzt wieder aus der Küche rausgehen. Jetzt oh. hat er mir gerade einen Finger gezeigt. Ja. berechtigterweise. Jetzt Weise. habe ich meinen Haarklepp verloren. Ach Mensch. So. Wo war ich stehen geblieben? Fairtrade, gute Sache
1: für viele Bauern in vielen verschiedenen genau, Ländern, was, weil viele ja, verschiedene Länder ja auch unterschiedlich funktionieren. Ja. Also auch die Problem. Wirtschaft da. Genau, ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass viele dann Fairtrade
0: mit Qualität gleichsetzen. Mhm. Und das ist in meiner Erfahrung nicht, nicht immer, also nicht so gewesen. Ja. Dass ich sage, okay, wir hatten jetzt diesen Fairtrade-Kaffee und der war halt viel besser als alle anderen äh, Cafés, die wir je getrunken haben. Ja. Weißt du,
1: was ich meine?
0: Ja, So, auf jeden jetzt Fall. Jetzt ist natürlich die große Frage von den Kunden immer, ja, was mache ich denn dann? Dann weiß ich ja jetzt gar nicht mehr, was ich für ein, für ein Siegel kaufen will, weil man hat es natürlich gerne einfach. Man mhm. hätte gerne irgendwo was zur Erkennung und dann kauft man das und denkt, okay, das ist eine gute Qualität. Ähm,
1: und wir gehen halt über Direct Trade. Ihr macht komplett Wie? nur Direct Trade? Wir haben nur Direct Trade Kaffee. Ja. Aber Direct Trade bedeutet doch eigentlich, dass ihr selbst
0: den, ja, okay, den Kaffee also ja. Weil
1: eigentlich gibt es auch dann bei euch einen Zwischenhändler. Aber mhm. in dem Fall ist es halt eine Vertrauensperson in jedem Land wahrscheinlich, wo ihr euren Kaffee herbezieht, und diese Vertrauensperson, die importiert den, ähm, den Kaffee direkt, was ja völlig also ja, Importeur, ja ja genau, also der Importeur genau. eures Vertrauens, von dem genau. bekommt ihr euren Kaffee, und das ist dann ja auch so, dass, ähm, ja, dass ihr ihm quasi zutraut, dass er in den Ländern, in denen er unterwegs ist, dafür sorgt, dass die Bedingungen vor Ort
0: ja das ist ja gut so. sind ähm, genau, also einmal ist es ja dann, also wir haben jetzt halt den Pharma und dann den Importeur und dann uns sozusagen, genau. ne? anstatt dass wir irgendwie 16, normalerweise hat Kaffee glaube ich über 16 Zwischenhändler an der Börse, weil es ja mhm. ein börsengedingseltes Gut ist mhm. ähm, und bei unseren Importeuren ist das Gute halt, dass die, ähm, die gehen halt, sagen wir mal jetzt mal, wir sind in Äthiopien, mhm. ja? Und da gehen die zu dem Farmer und dann sagt unser Importeur, oh, das ist ja aber eine schöne Farm hier, wa? was haben sie denn hier für Kaffee? <lacht> und dann sagt der Farmer, ja, das weiß ich doch nicht. Das eine ist von meinem Onkel und das andere war schon hier und das nächste habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und dann ähm, alles Kauderwelsch, ne, wächst alles irgendwie kreuz und quer. Und dann ähm, sagt der Importeur, ah, okay, also eigentlich hast du eine voll schöne Farm. Aber wenn du deine, deine Pflanzen besser separieren würdest, ne? sagst du, hier ist ein Feld mit nur der Pflanze und hier ist ein Feld mit nur der Pflanze. Das macht ja alles dann, gar keinen dann, Sinn. Dann dann kannst du die Sorten rein, also dann kannst du sagen, okay, das ist jetzt ein Lot von der Pflanze, sagen wir SL28. Okay, jetzt in Äthiopien ist es fast immer Mixialum, aber sagen wir, ähm, in Äthiopien gibt es auch Diga, die Varietät Diga. Ja. Mhm. Dann ähm, Vielleicht gehst da du da ein, jetzt aber ein bisschen zu weit ja, okay, aber dann gibt es da ein, eine Sektion auf diesem Feld und da wächst nur Diga. Mhm. Weil der Farmer vorher gesagt hat, ah, okay, also muss ich meine Setzlinge nur alle umsetzen, damit ich weiß, was was ist. Und dann kriege ich mehr Geld, weil dann habe ich einen Sortenreinen Kaffee. Mhm. Und dann macht er das. Und dann sagt er, das ist ja eine Knaller Idee, dann kriege ich ja mehr Geld, dann kann ich ja mehr Geld verdienen. Mhm. So, und dann kommt unser Importeur und sagt dann als nächstes, das hast du jetzt richtig gut gemacht, ähm, wie wäre es denn, wenn du dann auf deiner Farm eine schöne Trocknungsanlage hättest? Dann könntest so du ein Bomben-Natural machen und das alles kontrollieren, anstatt dass du es das einfach jemanden abgibst.
1: Der das und dann unter Umständen auch wieder irgendwie mit irgendwas vermischt. Verhunzt. und das dann, ja genau. genau mhm. Und dann sagt der Farmer,
0: ah, okay, also muss ich jetzt einmal investieren an eine, in, von mir aus eine Natural-Anlage. Ne? Mhm. Aber ich kann bis zu fünf oder sechs Mal so viel Geld verdienen mit dem Produkt, was dann rauskommt. Mhm weil das von der Qualität einfach so viel besser ist. Und das ist natürlich immer ein Anreiz für den Farmer. Für den und das ist halt ein indirektes Learning. Also die, die educaten halt die Farmer dadurch, dass die denen einfach nur sagen, wenn du das und das machst, können wir dir mehr Geld geben. Mhm. Und wir sind natürlich großen Nutznießer davon, weil wir kriegen dann halt auch bessere Qualitäten.
1: Ja, und am Ende lässt sich der Kreis auch ein bisschen besser schließen. Also weil irgendwann dann die Importeure auch mit dem Kaffee wieder zurück ins Ursprungsland. Und dann wird er da halt, oder auch da wird dann irgendwann äh, geröstet und die Bauern bekommen ein ganz anderes Gefühl auch dafür, was sie da eigentlich für ein Produkt herstellen. Weil es ja super viele ja. Bauern auch gibt, die einfach noch nie diesen Kaffee selbst probiert haben, den sie da einfach tonnenweise verschiffen oder so. Das ist total abgefahren.
0: Ja, das ist total abgefahren. Weil wie viele Farmer noch nie ihr eigenes Produkt probiert haben. So wie wir das eigentlich jeden Tag konsumieren.
1: Ja, und ist natürlich abgefahren. ist die... Ähm, ist das Verständnis für Qualitäten auch jetzt hier bei uns natürlich nur in unserer Blase so richtig vorhanden, aber öffnet sich ja auch immer weiter, weil sich ja auch immer mehr große Röstereien und so damit beschäftigen, weil sie sich auch damit beschäftigen müssen und so weiter. Und so ähm, entwickelt sich dann hier auch wieder das Verständnis für Kaffee weiter, weil mhm. es einfach richtig krasse andere Qualitäten gibt, die es vorher nicht mhm. wirklich gab. Weil sowohl hier als auch in den Ursprungsländern, war einfach ein anderes Verständnis für Kaffee da. Und so mhm. entwickelt sich das halt alles zusammen weiter. Deswegen ja. könnte man sagen, dass Direct Trade schon mal ein Hinweis ist auf guten Kaffee. Aber es gibt natürlich ja. auch ähm, Menschen, die, den, die Kaffee direkt importieren, die jetzt nicht wirklich auf ähm, Geschmack und Qualität gehen. Sondern die halt irgendwelche Bekannten irgendwo in bleiben wir in Äthiopien, ähm, haben und die sagen, oh, die haben so eine schöne Farm und das ist so nett und die haben ein soziales Projekt, auch super gut. Und äh, ja, wir importieren jetzt den Kaffee und hier, probiert mal. Und dann ist der so, hm, okay. Ach, das habe ich auch ganz oft, das ist so traurig.
0: ja Da kommen so super Projekte, also wirklich so richtig, Spitzenmäßig. Irgendwie das letztes Mal hat mir jemand was... das Ach nee, wahrscheinlich darf ich das nicht sagen, weil ich jetzt sagen werde, dass der Kaffee einfach total ja. blöd schmeckt. Ja. Aber es war voll das gute Projekt irgendwie von jungen Leuten ähm, mit einer Kaffeefarm in Asien. Und die die reißen sich da echt ein Bein aus, damit das alles funktioniert und machen da wirklich mit Herzblut das alles. Und haben die mir das geschickt und dann habe ich das probiert. Und es war halt einfach echt schlecht. ne Ja. Oh, und so ein Feedback kannst du ja den neuen Leuten dann auch nicht geben, weil du musst ja dann, also weißt du so. Aber du kannst sagen, ja, ja,
1: aber dann ist vielleicht deine handwerkliche Rösterei nicht der Abnehmer dafür. Also weißt du, dann ist das halt, da, aber es gibt sich ja trotzdem. Ja, also wir haben den halt, wir haben den halt einmal äh, als, als grünen
0: Kaffee selber geröstet und einmal an denen ihre Röstung. Also es war halt einfach auch ja. so, weißt du, das, das Ausgangsprodukt war halt schon echt ist schwierig. Und dann kommen wir halt wieder zu dem Fazit, dass die meisten Röster einfach machen, halt alles schön dunkel rösten. Ja, genau. Und dann schmeckst
1: du halt eh nichts mehr. Dann du ja, Und genau deshalb schmeckt Und. Kaffee nämlich auch, wie er schmeckt. Also deswegen hat jeder diese Assoziation, weil die Qualitäten immer eher schlecht waren. Und nur durch dieses mhm. Röstaroma hast du die halt rausrösten können. Und deswegen mhm. assoziiert so der 0815-Kaffeetrinker diese Röstaromen mit Kaffeegeschmack. Die halt auch erstmal sagt Röstaromen. Es gibt ja. keine
0: Röstaromen. Das ist alles Kohlenstoff eh.
1: Ja. Aber das <lacht> <lacht> sorry. <lacht> ähm, ja, aber so, so funktioniert das ne und so entwickelt sich das halt langsam und zwar sehr langsam. Aber ja. das ist immer so was ganz Gutes, wie man Menschen das näher bringen kann, warum dieser Kaffee da jetzt plötzlich so sauer schmeckt und mm. öh, immer diese diese Säure und ach, ich mag diesen kräftigen Kaffeegeschmack. Ja, du magst den kräftigen Geschmack, weil du an den gewöhnt bist. Das ist aber jetzt erstmal nicht der Kaffeegeschmack. Und okay. das wäre dann noch mal ein ganz anderes Thema, was man so aufmachen könnte. Ich finde, okay. ein guter Indikator für guten Kaffee ist erstmal ein handwerklich gerösteter Kaffee. Ist, und da ist es auch erstmal egal in. Das, äh, das, ist für dich, das ist für dich wirklich so. Ähm, nee, also um, der... also um einfach da, um einfach da ranzukommen. Hm. um sich daran hm, ja, zu tasten, okay. weil wenn du nur Supermarktkaffee kaufst, dann kriegst du keine Idee davon, was guter Kaffee ist.
0: Ja, das, da okay, da gehe ich voll mit dir mit, also
1: äh, Röstereien auf jeden Fall, Hipier und die ja, ja, äh, natürlich gibt die. es auch äh, gibt es auch handwerkliche Röstereien, die irgendwie äh, Fairtrade Kaffee von irgendwo beziehen und den irgendwie rösten und den dann irgendwie verkaufen. Klar, aber grundsätzlich, wenn es äh, schon mal irgendwie eine äh, ne kleine Auswahl an Kaffees gibt und es den Ansatz in irgendwie eine Richtung von Direct Trade oder sowas gibt, dann ist das, äh, dann ist das schon mal eine richtige Richtung. Weil für viele ist es auch gar nicht so einfach, das komplett einfach so anzubieten, weil das natürlich auch viel teurer ist. Und dann ja. musst du die noch teurer verkaufen und dann kommt wieder keiner, weil es dann zu speziell ist. Deswegen ist das auch so ein bisschen Schritt für Schritt vielleicht in die richtige Richtung.
0: Aber das ist ja auch das Tolle, was du jetzt gerade noch gesagt hast. Bio, das gibt es ja auch ein Bio-Label. Ja. Wir haben jetzt gerade viel über Fairtrade geredet, aber das hat ja nichts mit Bio zu tun. Und Bio, Bio finde ich wirklich, Bio ist wirklich... Abfall. Blödsinn. <lacht> nee, also Bio ist wirklich, verstehe ich nicht. Weil wenn du einen Kaffee hast, ja, Bio heißt ja, es sind keine Pestizide verwendet worden. Mhm. Ne? Jedes Biosiegel ist
1: ja auch anders. Jeder kann auch ein ja, eigenes Biosiegel siegel draufpacken. Ja,
0: genau. Der Smiley. Wir haben den, das Smiley-Siegel. <lacht> ähm, nee, weil äh, Pestizide, ne? das heißt so gegen, gegen Insekten, oder? Für sich das richtig? Das Bio, ne? Bio heißt keine Pestizide. Das heißt, es musste nicht mit Pestiziden beschmiert werden, weil da, hey, wenn dein Kaffee in 2200 Meter wächst, in Äthiopien oben auf dem Berg, zeig mir mal den Käfer, der da oben gerne unterwegs ist
1: ja also das ähm, nehme ich auch ganz oft ähm, als argument wenn es um Bio-Zertifikate geht also erstmal geht's da sieht das in jedem land anders aus super viele ursprungsländer haben einfach bauen so oder so biologisch an weil es hm. erstens gar nicht anders geht oder äh, weil es gar nicht nötig ist hm. das bio ist wirklich nur ein verkaufsding also es macht
0: bestimmt auch wieder bei ganz vielen anderen Sachen Sinn. So, klar will ich jetzt keine genetisch irgendwie mutierte Tomate essen, aber bei Kaffee, wenn der über einer gewissen Höhe wächst, dann
1: ist da einfach auch nicht so viel los mit Käfern. Ja, und es ähm, sagt halt wiederum auch nichts über die Qualität sonst aus. Ja. Nee. Weil du kannst auch einen Bio-Kaffee.
0: Da, ein, da hat der Farmer so ein, ein kleines Lot mit
1: Bio-Kaffee. Drumherum werden schön Pestizide verschüttet. <lacht> ja, das auch. Aber ähm, ich meine, ähm, das hat halt nichts mit der Qualität des Kaffees zu tun, weil ja, wenn der Farmer dann ja. sonst halt keine Ahnung davon hat, wie er das da machen soll, dann pff. Oder, ja. ich, der halt für, glaube, aus, oder der Importeur oder der was aus Farmer-Sicht ja.
0: auch wieder so ein Greifen nach dem Strohhalm um irgendwie äh, Preise. Ja. irgendwie was zu verdienen und dann sagen die halt, ja, okay, dann leisten wir uns dieses Bio-Siegel. Auch das wieder kommt nicht kostenlos zu den Farmern. Das müssen die sich alles
1: Ja, und das ist kaufen. noch mal eine andere Nummer als ähm, Fairtrade-Siegel. Ja. Ja, ja, ja. ja
0: Okay. Wie würdest du
1: es denn zusammenfassen, ja. woran ich guten Kaffee erkenne? Hm. Hm. Oder worauf hm. achtest du, wenn du Kaffee kaufst? Oh, ich kaufe gar keinen so Kaffee, krieg nur noch Kaffee geschenkt. Ja. <lacht> Also ich gehe,
0: ich, ich persönlich gehe natürlich viel über, über meine Läden. Ja. Wo ich sage, okay, ich suche mir wirklich, also wenn wirklich Leute unter uns sind hier, die auch zuhören und die sind wirklich interessiert. Es gibt äh, immer so ein paar Specialty-Coffee-Maps für eure Städte meistens ähm, und da stehen halt Läden drin, die ähm, die meisten Coffeeshops, die jetzt auch nicht unbedingt Röstereien sind, die haben trotzdem aber Kaffee zum Verkauf da, mhm. den sie den auch selber ausschenken, ne? Und dann könnt ihr ja in den Laden gehen und gucken, ob euch das schmeckt oder nicht. Und dann sagt ihr, ich würde die Bohne gerne kaufen. Entweder sagen sie, ja, haben wir gerade nicht da. Und dann fragt du, wo sie das her haben. Es gibt ja mittlerweile dieses Internet. Irgendwie funktioniert das ja für alle anderen Menschen als außer für mich. Man kann ja, genau, wenn ein man einen Computer hat, glaube ich. Irgendwas war da, ja. ja. Ähm, aber ich nee, ich gehe in meine Kaffeeläden und sage halt, ach Mensch, ihr habt heute, äh, keine Ahnung, Casino Mokka da. Dann möchte ich den aber gerne mal kaufen. Ja. Und dann oh, so ja. ausprobieren.
1: Ja, es das gibt so, so viele so tolle Sache. Kaffeebars auch mittlerweile, ja. die wechselnde Röster haben. Sowas finde ich ja mega. Mhm, mhm, mhm. Ja, genau. Und da kann man sich auch super einfach mal ein bisschen ausprobieren, wenn man es sich nicht traut, das alleine zu Hause zu machen oder wie auch immer. Ja. Mhm. Okay. Ja. Gut. Ja, das finde ich schön. Cool. Cool. Ja.
0: Das, ja, Mensch, das war ein sehr ernstes Thema. Ja.
1: Aber, ich finde, wir hatten viel dazu erzählen. Ja. Und also, wir hatten zwar gestern darüber gesprochen, dass wir da heute drüber sprechen wollten, aber dafür ist das dann trotzdem sehr kurzfristig ganz gut zusammengekommen. Ja. Ich habe noch eine Sache, bevor ähm, wir dieses Gespräch endlich beenden. <lacht> hey. Anna, ja. irgendwie habe ich
0: heute so das Gefühl, du hast keinen Bock, mit mir zu reden. <lacht> nee, ich Nein, bin gut Spaß. drauf, sonst wäre ich Spaß. nicht so gemein zu dir. Ah, das stimmt. Ja, ich ja zu vergessen.
1: <lacht> ja, nämlich... Ich würde gerne nochmal sagen, dass ich ein kleines neues Format mit meiner lieben Mitbewohnerin Lea, von der ihr auch alle schon so super viel gehört habt, gestartet habe. Und zwar sind wir ein bisschen unter die Kaffeetester gegangen und da geht es gar nicht so viel um Specialty Coffee, aber auch... Und wir nehmen euch da regel, nein, unregelmäßig mit in verschiedene Städte, in verschiedene Cafés. Und das ist so ein bisschen so gedacht als Orientierung, wenn ihr euch auf den Weg in eine bestimmte Stadt macht, wie jetzt im Moment zum Beispiel noch Köln, dass ihr euch unterwegs kurz diesen Podcast anhört und schon mal eine kleine Vorstellung davon habt, wo ihr vielleicht einen Kaffee trinken gehen wollt. Oder wo auch nicht. Und
0: wo es geilen Kuchen liebe, gibt. Ich liebe, ja, ich liebe Lea. Es ist echt... <lacht> Lea ist eine Offenbarung im Podcast, das ist so großartig. Ich, ich kenne Lea tatsächlich persönlich gar nicht bis jetzt, aber das ist so eine süße Maus. Als du das erste Mal bei mir warst, hat sie gesagt, hast du, du hast ein Gastgeschenk mitgebracht mhm. und ein Gastgeschenk war gar nicht dein Gastgeschenk. Mhm. Das war ein Geschenk von Lea, die ja gar nicht mein Gast war in dem Moment. Aber die hat mir ein kleines besticktes Bild mit Titten gegeben.
1: Ja. Und seitdem
0: mag, mag ich Lea total gerne. Die hat mir...
1: Sie hat mir ein ja. Geschenk gemacht, die ist super. <lacht> Mit Titten. Das ist ja. großartig. Ja. Ja. Also, und
0: auch, das, ich, ich äh, mag das total, wie ihr beide funktioniert in dem Podcast. Ähm, dazu auch für, ich, ich muss mich ja immer so ein bisschen rechtfertigen. Ja. Wir telefonieren ja immer nur,
1: ne? Ja. So also,
0: Situationskomik entsteht halt hauptsächlich auch viel, glaube ich, durch Situationen und durch Mimi und Gestik. Ja, und, total. Äh,
1: Der Blickkontakt und das ja. Anstoßen hilft auch. Und.
0: Ja. ja, und das merkt man bei euch beiden halt einfach. Und das, ich kann es jedem nur empfehlen, bitte reinhören. Es ist echt wahnsinnig lustig.
1: Ähm, ja, ja. ich habe auch ganz großen Spaß dabei. Aber ich habe auch ganz großen Spaß bei diesem Podcast hier. Ja, ja. Ja, auch oh, danke. Oh ja, puh. Und bei dem anderen auch. Also, aber ich glaube, das war es dann an, jetzt. Was, um,
0: ähm, wer ist denn dein nächster? Hast du jetzt schon entschieden, wer der, der nächster Podcast ist?
1: Ich, oh, sorry, jetzt Podcast muss ich, Gast, ist. Ist. Podcast Post, 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 ist ich hab, ich Ja, ja. also letzte Woche war <lacht> <lacht> es <Woche war's> die <lacht> liebe Katharina Gerasch. und ja. ich äh, hab, <lacht> ja und ich habe jetzt einfach überlegt, dass ich einfach nach der, also der Reihe nach gehe, wen ich besucht habe. Deshalb ist als nächstes <lacht> dran die Janine De La Yippie. von ähm, die arbeitet bei äh, Rehm und Co. Und ähm, ja, röstet und verkostet. Kaffee. Die ist auch den
0: ganzen Tag nur am Kappen, ne?
1: Genau, die ist den ganzen Tag am Rösten und am Kappen. Und das ist richtig hm. krass. Wir haben da auch ein kleines Cupping vorher. Das ist richtig krass. <lacht> ja, wirklich. Also, das war ganz abgefahren. Ich war zum ersten Mal in so einem. Äh, wie heißt es denn jetzt? Ja, weiß ich doch nicht, was du mir jetzt sagen willst. Ähm, na, dieser Raum, in dem diese ganzen Proben waren: <lacht> ein Musterzimmer. <lacht> Ich war zuerst in einem äh, ein Musterzimmer.
0: Ein Musterzimmer. Ich glaube, ich habe eine ganz, wenn du sagst Musterzimmer, habe ich glaube ich eine ganz andere Assoziation. So ganz Möbel? wilde Tapete. Ja. Ganz wilde Tapete ist
1: auf einmal vor meinen Augen. Und, und aber auch die Möbel. Alles mit ganz vielen verschiedenen Mustern. Ganz, ganz wilde Muster. Nee. Und Kaffee. Also ganz viele Kaffeemuster. Sehr, sehr ah. ähm, sortiert, organisiert und clean ins Regal reingeräumt. Hm. Nicht so wilde Muster. Aber das war äh, genau. super spannend. Das war richtig also cool. Also es ist ein, ein Cupping-Room. Auch. ja, ja, genau. Also ah, es sind wirklich okay. ganz viele Regale, in denen ganz viel Rohkaffee drin steckt. Äh, in kleinen Tütchen. Dann stehen da sechs kleine Probat -Pro Probenröster und dann sind da zwei große Cupping-Table. Hast du gerade gesagt, sechs kleine Probat Probenröster? Sechs kleine Probat -Pro Probenröster. Sag das nochmal. Erstmal sechs kleine Probat-Probenröster. <lacht> oh, das wird der neue oh. äh, kaffee zum <lacht> zungenbrecher Aber ich, das,
0: das Schöne ist, die meisten Leute wissen ja nicht, was das kostet. Ich werde es jetzt auch nicht sagen. Aber es ist sehr teuer. Ja. Es, äh, ja. ja. Die darfst du den, da darf den Schlüssel nie verlegen, ne? <lacht> da hat es ein Problem. Ja. Ups.
1: Oh. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. ja, krass, ey. Ja, cool,
1: da freue ich mich drauf. Ja. Werde ich auf jeden Fall mir anhören. Ja, bitte. Ähm, ja, und ich höre mir jetzt gleich ja. das hier an, schneide das und gebe das raus an die Öffentlichkeit. Hervorragend. Ja, ich muss mich jetzt kurz bei Nathan entschuldigen, den habe ich nämlich gerade aus der Küche geworfen. Oh. Der arme Nathan, ja, dann geh du mal zu Nathan. Ja. Und, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, das macht äh, großen Spaß. Gib uns gerne ein vielen paar Kommentare und Likes und abonnieren.
0: Und ja, und äh, scheren und äh, weitersagen und ja, ihr wisst, wie das läuft. Gerne. Bis und in zwei Wochen. ganz, ganz, ganz wichtig, oh. immer, immer, immer
1: Fragen stellen. Leute, wir brauchen Fragen. Was ist da los mit euch?
0: Was wollt ihr hören? Was wollt ja. ihr wissen? Ja.
1: Ansonsten so. haben wir unseren Leitfaden. Wir kommen schon durch, ohne euch. Wir machen <lacht> das einfach.
0: Mann, ey, ich baue hier immer was auf und du reißt es mit dem Arsch immer wieder ein, ey. Unfassbar. <lacht> Sorry.
1: Okay. Okay. okay, ciao. Gut, ciao.